0: Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur chacune de nous, ici et maintenant. Rends nos cœurs disponibles à recevoir ce qu'il y a à recevoir. Ne permets pas que nous entendions ce qu'il n'y a pas à entendre. Amen Dans cet épisode de Coaching Gratuit pour t'aider à te préparer profondément à la rencontre qui changera ta vie, je t'invite à changer d'état d'esprit sur ton célibat. De passer de l'inquiétude, l'anxiété ou même la souffrance à la joie, la confiance et la patience. La rencontre aura lieu quand vos cœurs seront prêts. Donc tout l'enjeu de cette série de coaching gratuit, c'est de te donner les éléments pour préparer ton cœur. Dans cet épisode, je vais te donner 10 pistes très concrètes et à travailler hyper sérieusement pour changer d'état d'esprit. La première piste, c'est apprendre à te connaître, à connaître tes émotions, tes valeurs, ce qui te fait vibrer dans la vie, ton fonctionnement. Deuxième piste devient celle que celui que ton cœur désire attend ou cherche. Tu sais ce que cette personne attend, ce que son cœur désire, quel genre de femme il veut et donc... Deviens ce genre de femme. Si c'est une personne qui déteste la vulgarité, travaille sur ta vulgarité. Si c'est quelqu'un qui, à ton avis, a besoin de quelqu'un de patient, de bienveillant, eh ben travaille sur cette patience, sur cette bienveillance. Deviens la personne que celui que ton cœur désire attend. Deviens la personne que celui que tu attends désire. Mon père me disait souvent qu'en disant des gros mots, j'allais attirer l'attention des mauvaises personnes. Ou j'allais me faire remarquer pour les mauvaises raisons. Et ça calme un peu. Troisième conseil, prends soin de toi. Oui, il y a encore beaucoup trop de cathos qui n'ont pas appris à prendre soin d'eux. Nos corps sont les temples de l'Esprit-Saint. Donc homme ose être homme. Donc oublie les chaussettes dans les mocassins ou dans les chaussures bateaux. Et femme ose être femme. Donc porte des robes avec des jolis collants par exemple, il enfin, y a plein de choses pour mettre son corps en valeur tout en le respectant, en se respectant et en respectant les autres. Peut-être que pour toi ton apparence c'est pas important, ok. Mais pour l'autre ça l'est, en fait ton apparence elle dit énormément de choses sur toi. Même si ton apparence c'est quelque chose qui est pas important pour toi. S'il te plaît, fais un effort, pas pour toi au moins mais pour les autres. Ou du moins, commence pour les autres et après, ça deviendra pour toi. Et en plus, tu verras que être beau, être belle, se sentir beau, se sentir belle, te donnera, mais beaucoup d'assurance. Une apparence soignée, oui, ça compte. Quatrième conseil, c'est voir le célibat autrement, mais vraiment autrement. Je partage avec toi une image qui, moi, m'a beaucoup aidée. Le célibat, c'est comme un voyage d'affaires, une mission à l'étranger. Celui que ton cœur désire est en déplacement à l'étranger dans une zone où pour l'instant, malheureusement, on ne capte pas. Cette personne, tu l'aimes déjà. Tu as confiance en elle. Elle se prépare aussi, mais elle prépare son cœur à votre rencontre. Vous êtes simplement séparés géographiquement, momentanément. Chacun vit sa vie, mais pour cela raconter quand vous serez ensemble. Le célibat a une fin. C'est le moment de se donner les moyens de devenir une meilleure version de toi-même. Cinquième point, vis ta vie sans attendre le retour de l'autre. Pour rester dans mon image de déplacement à l'étranger. Par exemple, j'ai une amie qui a vécu sa vie de célibataire et qui en a profité pour aller à l'étranger, pour travailler à l'étranger, pour visiter plusieurs pays, sans attendre celui qui sera son mari. Elle s'est mariée. Et son mari, lui, l'a attendu pour réaliser ses rêves. Il rêvait de faire le tour du monde, d'être euh, un expat. Mais elle, elle arrive à un âge où elle a envie euh, d'être installée dans une maison et de pas s'adapter à chaque fois à un système différent, un rythme différent, une éducation différente, etc. etc. Et elle a plus envie de partir à l'aventure euh, sur un coup de tête et parce qu'avec des enfants, on vit une vie différente de ce qu'on pouvait vivre quand on était célibataire. Voilà pourquoi c'est maintenant que tu dois réaliser tes rêves. L'autre n'a peut-être pas les mêmes rêves. Vis tes rêves et tu verras que ça te rendra mais profondément heureux. Tu découvriras beaucoup de choses sur toi. Et réaliser tes rêves te fera grandir et devenir une meilleure version de toi-même. T'as tout à gagner à réaliser tes rêves maintenant et à ne surtout pas attendre l'autre. Ça en vaut vraiment le coup. Sixième piste, réorganise ton quotidien. Est-ce qu'il y a de la place dans ton quotidien Non vraiment, est-ce que tu es disponible Est-ce que t'es vraiment disponible Fais de la place et en réorganisant ton quotidien, en te libérant du temps, tu vas aussi faire de la place dans ton cœur. Pour que ça soit plus parlant pour toi, je t'explique concrètement ce que j'ai fait. Quand j'ai décidé de me consacrer à ma vie affective, j'étais pas du tout disponible. Entre une entreprise euh, à gérer, j'étais très engagée dans la paroisse, j'avais à peine un moment pour moi, euh, j'avais encore moins de la place pour quelqu'un dans ma vie. Donc j'ai dû en faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé de euh, de ne plus avoir d'attache dans la ville dans laquelle j'étais. Pour être entièrement libre euh, d'aller et venir, si je rencontrais quelqu'un et pas lui dire « Ah bah ben non, là je peux pas, je suis engagée à la paroisse, ah bah ben non, là je peux pas. » Alors à la paroisse, j'avais le caté pour les petits euh, tous les mercredis, j'avais une heure d'adoration tous les vendredis, euh, j'avais des obsèques une à deux fois par semaine, donc il faut rencontrer les familles, après il faut être sur place, ça prend Énormément de temps, plus mon travail, plus euh, la vie de, de coloc, j'ai pas le temps. Donc j'ai coupé tous ces liens, tout ce qui me rattachait et qui m'empêchait d'être euh, disponible, j'ai tout coupé. Pour les obsèques, j'ai dit que je me rendais disponible uniquement quand les gens pouvaient pas, il y a une majorité de retraités donc, euh, et de grands-parents, donc quand les grands-parents sont pris pendant les vacances scolaires, j'assure les obsèques. Euh, les périodes de fête, quand, quand les vieux sont pris je me rends disponible mais sinon euh, toute l'année je suis plus disponible et c'est comme si j'étais plus là résultat je n'avais plus d'engagement mais pas d'homme dans ma vie et au début ça fait un peu bizarre parce que euh, t'as l'impression de ne plus rien avoir et du coup comment tu réorganises ta vie c'est pas évident mais ça se réorganise euh, en fait assez naturellement mais en gardant l'esprit je veux rester disponible pour permettre à quelqu'un d'entrer dans ma vie et donc tu te réorganises et tu restes disponible. Attention, disponible ne veut pas dire focus, euh, je cherche quelqu'un. Non, je fais simplement de la place et j'envoie un signe à la vie pour dire je me rends disponible. Mais ça, on se rend pas disponible d'un seul coup, ça se fait progressivement. Septième conseil, sois vulnérable. Ose être accessible. Parfois, le poids du célibat crée une barrière et on se protège tellement qu'on devient inaccessible. Ça va passer dans la manière de se présenter, la manière de parler, de s'adresser aux gens. Donc soigne ta présentation. C'est pas parce que tu t'es célibataire que tu dois montrer à la terre entière que tu es un être extraordinaire, mais seul. Tu n'as rien à prouver à personne. En fait, juste sois heureux, sois heureuse avec toi-même. Et tout va bien se passer. Être vulnérable demande beaucoup de courage. Parce qu'on pourrait penser qu'être vulnérable, c'est de la faiblesse, mais non. Parce que être vulnérable, c'est se montrer tel que l'on est. Et plus tu te connais, et plus tu peux être authentique. Donc, plus tu peux être vulnérable. Concrètement, être vulnérable pour une femme, qu'est-ce que ça veut dire On imagine tous un ruisseau. Tu es devant un petit ruisseau, et il est extrêmement facile à enjamber. Hein. Là n'est pas la question. Tu pourrais le faire sans même t'en rendre compte. Et de l'autre côté du ruisseau, un homme te tend la main pour t'accompagner à le franchir. Et c'est là que se trouve la vulnérabilité. Être vulnérable, c'est accepter cette main tendue et donner toute la place à l'homme. En étant vulnérable, tu le laisses exprimer sa masculinité. Être vulnérable pour un homme, c'est être à l'écoute de ses émotions, de savoir les identifier et de pouvoir les exprimer. Mais c'est aussi connaître ses besoins, ses désirs. C'est accepter de ne pas être parfait, mais se donner les moyens d'être celui que tu es appelé à être. Mon huitième conseil, c'est un exercice pratique. Tu as commencé à faire un travail profond sur toi et tu vois mieux ce que ton cœur désire. Alors, je t'invite à écrire une lettre à Saint-Joseph en deux exemplaires. Dans cette lettre, tu vas dresser le portrait de la personne que ton cœur désire. N'hésite pas à aller dans le détail. Par exemple, la taille, sois précis. N'hésite vraiment pas à être précis. Tu écris cette lettre en étant attentif à ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux donner des caractéristiques physiques mais aussi profonde de spiritualité, d'état d'esprit, de personnalité, etc. Quand c'est fait, tu vas dans une église et tu déposes cette lettre dans une chapelle dédiée à Saint-Joseph. Ou dans un endroit dédié aux intentions de prière, ou s'il n'y a rien de tout ça, et m'amuse-toi à cacher ta lettre dans, euh, dans une pierre, euh, etc. Amuse-toi, pars à l'aventure et va déposer cette lettre à Saint-Joseph. L'autre exemplaire, tu le gardes hyper précieusement. Quand la rencontre aura lieu, cette lettre sera une aide précieuse pour ton discernement. Mais on a tellement de chances d'avoir la foi les amis. Quand tu auras fait une rencontre, peut-être la rencontre, et ben du coup je t'invite à ressortir cette lettre, à la relire. Et tu verras que ça sera une aide mais vraiment précieuse et que peut-être le discernement sera fait beaucoup plus rapidement grâce à cette lettre. Mon neuvième conseil, c'est que ça y est, tu as confié à Saint-Joseph la charge de mettre sur ta route la personne qui euh, changera ta vie. Tu as délégué cette quête à Saint-Joseph. Donc maintenant, tu ne t'en occupes plus. En fait, c'est même plus un sujet de préoccupation. Et ça, c'est hyper important. Tu as confié cette tâche à Saint-Joseph, donc maintenant, ce n'est plus à toi de t'en occuper. Ton célibat n'est plus une source d'inquiétude. Mon dixième conseil est le dernier, émerveille-toi de tout ce qui se passe dans ta vie. Cultive la gratitude, sois heureux et heureuse avec toi même Choisis la joie, mais en toutes circonstances. Saisis toutes les occasions pour rencontrer de nouvelles personnes sans aucune arrière-pensée. Chaque nouvelle rencontre, chaque nouvelle personne n'essaye même pas de rêver, d'imaginer des choses, non. Accueille la personne telle qu'elle est, elle a des choses à t'apprendre, tu as des choses à lui apprendre et c'est tout. Saint-Joseph s'occupe du reste. Laisse-toi porter, laisse-toi guider, très simplement. Et voilà, tu as 10 conseils, 10 pistes pour changer ta vie, pour préparer profondément ton cœur. J'espère que ces 10 conseils vont vraiment t'aider à changer ta vie. Et si tu appliques tous ces changements, franchement, que tu te prends en main, bah tu verras un avant et un après. Et n'hésite pas à venir m'écrire, à me à me dire ce qui a changé, à me dire ce que tu as mis en place. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série de coaching gratuit. Je te souhaite une très belle découverte de toi-même. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Tu es une merveille. Sois béni!